0: לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום הרביעי של חודש יולי לשנת 2022 ומתוך היום הזה נצא למסענו, נציין גם שאנחנו עוברים מיום ה' ליום ו' של חודש תמוז לשנת... תשפ"ב, אבל היום מעייננו נתונים אל הרגע בזמן שחגיגותיו נפתחות ממש בשעות אלה בארצות הברית של אמריקה, בארצו של הדוד סם, מפני שהיום הרביעי של חודש יולי הוא יום אימוץ הכרזת העצמאות האמריקנית לפני 246 שנים, ולמעשה הוא יום העצמאות האמריקני. ומאחר שעבדכם הנאמן רואה בעצמו אף על פי... שהוא משתדל במסעותינו המשותפים ללכת לכל מקום אפשרי על המפה, ובעצם בכל הליכה לכוון לארץ ישראל, כמו האמירה המפורסמת של רבי נחמן מברסלב, שהמקומות שאליהם הוא הולך, לא משנה עד כמה הם יהיו שונים ומגוונים, בסופו של דבר הוא הולך תמיד לארץ ישראל. ועדיין המסעות לאמריקה הן עבורי יסוד מוסד, מפני שאני רואה בעצמי אמריקנופיל. ומדוע אני רואה בעצמי אמריקנופיל? מפני שיש צד, לא כל הרוח האמריקנית, גם כל סיפור אנושי, כל תרבות אנושית, איננו בא צד אחד בלבד. אבל ישנו הצד הזה של חירות אמת בתרבות האמריקנית, שניתן לבטאו, אני חושב, רק אם נתחיל מלקרוא, את אחד השירים הנאומיים האהובים עליי של וולט uh, וויטמן, שאנחנו רואים בו ורבים רואים בו את המשורר האמריקני, בהיי הידיעה ובהיי הידיעה גם בשפה האנגלית, כלומר הוא האמריקן. בניגוד לבי של הבריטיש, הוא האמריקני, הוא היה בעל המרחבים העצומים של יבשת אמריקה שהאמריקניות יכולה להכיל בתוכה. והוא כותב כך בתרגום של שמעון הלקין. אל ארצות הברית. אל ארצות הברית, או אל כל אחת מהן, או אל עיר ועיר בארצות הברית. התנגד הרבה, ציית מעט. התרת את הציות ללא שאול ודרוש, התרת את השיעבוד הגמור. התרת את השיעבוד הגמור, ושום אומה מדינה או עיר על פני האדמה הזאת שוב אינן קונות חירותן עולמית. המילים הללו בתרגום המאוד ישן ונמלץ הזה שאני אוהבו כל כך, הן מילים שבעצם מעמידות איזושהי בחירה מוחלטת. או שאתה מעניק חירות מלאה לכל אדם ואדם, או שהחירות לא תתקיים. ואם החירות אינה מתקיימת במקום אחד, היא לא מתקיימת בשום מקום אחר. כלומר, גם ההשלכה של אי-הענקת החירות היא השלכה מוחלטת, טוטאלית. ובעצם, או חירות או שיעבוד. אין אמצע, וזו הבשורה האמריקנית. אמריקא... זה הנאום אל ארצות הברית לדידו של וולט ויטמן. ומה שנעדר בנאום הזה, זה שהוא בא ממי שהם צאצאי. במקרה הזה וולט ויטמן. אנשים שהיגרו ממקום אחר, שהאמריקניות שלהם, החירות האמריקנית הזאת, החירות שנזכרת בהכרזת העצמאות כי, כמעין זכות אנושית, איזשהו יסוד אשר כל אדם יכול ללכת איתו, הזכות לחירות, הרי שהם באו ממקום אחר, תחת המלך, תחת מלך בריטניה. ובעצם סיפורה של ארה״ב של אמריקה, ובוודאי הסיפור של האבות המייסדים, הוא סיפור של מי שעברו איזשהו תהליך של תמורה, תמורה פנימית ממי שהם היו וראו בעצמם אנגלים למי שהם נהיו, אמריקנים. אפילו ג'ורג' וושינגטון הגדול, המצביא שהוביל את מלחמת האזרחים והפך להיות נשיאה הראשון של ארה״ב של אמריקה, הפרצוף על הדולר, ג'ורג' וושינגטון בכבודו ובעצמו, ביקש לקבל מינוי מסוים בצבא הבריטי, האנגלי. לפני כן, כלומר לפני שנעשה לוחם במלחמת העצמאות האמריקנית, והוא סורב, uh, הוא לא קיבל את המינוי, שזו טעות היסטורית עצומה של אלו שלא מינו אותו, מפני שבסופו של דבר הוא ינצחם, אבל הוא ראה את עצמו כמי ששייך לצבא של הממלכה שיושבת באירופה, של ההיא ההוא שנותר מאחור. כלומר, הוא אדם שעבר בחייו איזשהו מהפך, והוא לא היה אינטלקטואל. ודאי הוא היה אדם עם יכולות אינטלקטואליות, אבל הוא לא היה האינטלקטואל של המהפכה. למהפכה האמריקנית היו אינטלקטואלים אחרים, היו אנשים אחרים, מדיסון למשל, ותומאס פיי, שהם כתבו את הטקסטים המכוננים, בין אם אלו טקסטים חוקיים, המילטון המפורסם שעליו נעשה מחזה שהוא מעין שר האוצר הראשון. של ארה״ב של אמריקה, גם הוא היה אינטלקטואל שחיבר טקסטים שעיצבו את המחשבה האמריקנית. וושינגטון לא היה אחד מהם. זאת אומרת, היו כאן אנשים שעברו איזשהו תהליך של תמורה, שהוא לאו דווקא התהליך שעוברים אותו רק משיוצרים איזשהו טקסט שיסביר מדוע הם עברו מצד לצד, אלא הקבוצה של בני אדם רבים, אמנם לא רבים כהיום, אבל בני אדם רבים. מ-13 מושבות בריטיות שעוברים יחד, רובם, כי גם בתוך המושבות הללו היו מתנגדים למהפכה האמריקנית, איזשהו תהליך של הבנה שהם מוכרחים להתנתק ממי שהם היו על מנת להיות חדשים. והתהליך הזה הוא אף פעם לא תהליך קל. הוא תהליך שלקח זמן ואתה מצוי במתח. כאשר אתה אומר, כאשר אתה אומר לעצמך, או חירות או שיעבוד, ואני מוכרח לבחור בחירות. אתה צריך להכיר בכך שהיית קודם משועבד, בשיטה שבעבר אתה תמכת בה. כלומר, אתה ממילא יוצא מתוך איזושהי נקודה של התנגשות בין ערכים, מפני שאתה באת, אתה יושבת בקולוניות מוכרות בכוחו של ערך אחד או של כוח אחד, ואחר כך אתה אימצת לעצמך ערך אחר, כן, וירג'יניה. על שם The Queen Virgin, המלכה הבתולה, המלכה אליזבת שלא נישאה וכולי. מן הצד השני, הצגתי זאת כך, הצגתי זאת כאנשים שעברו מהפך. וושינגטון שרצה להיות בצבא הבריטי, ובסופו של דבר היה מהפכן. אבל הלא, היסוד הרחוק ביותר של האמריקניות, הוא אותם פוריטנים שעלו על המייפלאוור מתוך התנגדות. לרודנות הדתית שהם ראו בכנסייה האנגליקנית, ומתוך התנגדות לקשר בין הדת למלוכה, והעובדה שיש איזשהו מלך לדת, הדבר הזה היה בעיניהם נורא ואיום. כלומר, האמריקניות התחילה ממרד, שהייתי אומר בוית בידי הממלכה, והנה הוא שוב עולה מתחת לפני האדמה, כך שהאמריקניות היא... איזושהי רוח שתמיד מצויה במתח. מיהו האמריקני? האם הוא הבריטי שהפך לאמריקני, או שעוד לפני כן הוא היה המורד, שאי אפשר להניח עליו שום כתר ושום הגדרה? ואולי הסיבה שהאמריקניות מצויה במתח הזה נמצאת בשם הערים האמריקניות. אני חושב על ניו יורק וניו אמשר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל אותם שמות של מקומות באנגליה, שניסו להיות מיובאים אל היבשת האמריקנית. אנחנו רוצים את המפשר החדשה, אנחנו רוצים את יורק החדשה, אבל הלא אפשר לייצר המפשר חדשה ויורק חדשה במרחב שהוא כל כך שונה. אתה יצאת מאי, -E, האי -E הבריטי, אתה עברת ליבשת. כמובן שאני מדבר פה על סיפורם של האבות המייסדים, שברובם היו משורשים בריטיים. אבל הלא, בארצות הברית של אמריקה היו מהגרים הולנדים. ומהגרים מכל מקום שהוא, בסופו של דבר. אלא, אני רק מנסה להדגים את היסוד, שאתה בא ממקום מסוים. אתה נפגש עם עולם חדש. המפגש הזה לעולם לא ייצר שחזור של מה שהיה אי אז. כמה ניו יורק שונה מיורק, והלא, עולם ומלואו. ואי אפשר שלא לחשוב שהמהפכה האמריקנית היא המהפכה של היציאה למרחב. פתאום יצאת מן הערים האנגליות שיש בהן המבנה הקבוע של הכנסיות, הערים האנגליות שבחלקן יש כל מיני uh, מבנים השייכים למלוכה, ואתה באיזשהו מרחב עצום, מתפרס, אמנם המרחב הזה לא היה ריק, תמיד היו בו האמריקנים הילידיים אשר כונו בגזענות אינדיאנים. אבל פתאום יש הרבה יותר שטח. וכשיש הרבה יותר שטח, אתה בוחן את עצמך מחדש, כי אתה לא סגור בידי המבנים, ולמעשה, על דרך המשל, אתה לא סגור בידי המוסדות. ולכן האמריקניות אפשרה איזושהי בחינה מחדש. החיים ביבשת אמריקה יצרו את האמריקניות כרוח חדשה הנבדלת מן האירופיות, מן הבריטיות. והדוגמה הכי טובה לכך היא הדוגמה של תומאס פיין. הזכרתי את ג'ורג' וושינגטון, איש המעשה, איש הצבא, שהוא היה המנהיג הראשון של ארה״ב של אמריקה. יש לכך כל מיני סיבות שהוא היה המנהיג הראשון. קודם כל, כי בהיותו איש צבאי, שניצח מלחמו, מלחמות, כלומר ניצח קרבות אדירים, הוא לא חלק ממחלוקת פנימית שהייתה בין המהפכנים האמריקנים באשר לאופן ניהול... האיחוד החדש הזה של, המדינו, של המדינות ועד כמה הוא צריך להיות מאוחד ועד כמה הוא צריך להיות בעל מרכז פדרלי מדינתי אחד. ג'ורג' וושינגטון היה במובן מסוים מחוץ לדיון הזה, הוא היה גיבור המלחמה, כולם סומכים את ידיהם על גיבור המלחמה. ג'ורג' וושינגטון גם היה מווירג'יניה שהייתה המושבה החשובה ביותר, החזקה ביותר ודרומית למושבות האחרות, כלומר הוא יאחד בין הקצוות השונים של הקולוניות של המושבות הבריטיות שלא היו מאוחדות בתחילה עד אשר הדיכוי והמיסוי ותחושת ההתנכרות של המלך ג'ורג' השלישי באמריקה איחדה בין המושבות הללו. בתחילה כל אחד ראה עצמו מזוהה כבנו של המקום שממנו הוא בא. אם הוא מווירג'יניה, אז הוא וירג'ינאי, וירג'יניאן. אבל לא היא, השיעבוד הוא מאחד בני אדם בשאיפתם לחירות. אלא שג'ורג' וושינגטון, כפי שאמרתי, הוא היה איש מעשה יותר מאיש המילה. אבל המהפכה האמריקנית היא מהפכה של רעיונות. ואולי המנסח הבולט ביותר של הרעיון, אף על פי שהוא לא חתום על הכרזת העצמאות או על מסמכים רשמיים כאלה, הוא לא הכותב שלהם, זהו תומאס פיין, שמפרסם ב-1776, ממש ראשית ה... הה... מהפכה האמריקנית, את common sense, וזה עוד טרם הכרזת העצמאות האמריקנית, זה ממש בראשית השנה, הכרזת העצמאות האמריקנית היא ביולי, הוא מפרסם זאת לפני כן, ב-1776, common sense, שכל ישר, בתרגום לעברית, שהוא חיבור שבעצם טוען שאנחנו, כאמריקני, כאשר אנחנו רוצים להשתחרר מעולו משעבודו, של המלך ג'ורג', כלומר משעבודה של בריטניה, והסיבה לרצון הזה לשחרור מן השיעבוד, הוא תחושתם של האמריקנים שהם לא מיוצגים בפרלמנט הבריטי, אין להם מושב שם, אבל הם מדוכאים על ידו, נעשקים על ידו, והם לא <אח> חלק ממנו בפועל, ולכן איך הוא יוכל למסות אותם, לקבל החלטות על חייהם, הם זכאים לעצמאות. התחושות הללו היו תחושות ש... משותפות להמונים, אבל הם לא היו מסוגלים לומר שהמשמעות של התחושות הללו היא הקמת אומה חדשה, אומה אמריקנית, אלא חשבו לעצמם, אולי נגיע לידי איזשהו משא ומתן מחודש עם המלך, או נגרום למלך להתערב במשגי הפרלמנט הבריטי. זאת אומרת, היו אנשים שאפילו לא העלו על דעתם שהמלך, מפני שהמלך הוא דמות מקודשת במידת מה, לא העלו על דעתם שייתכן שהמלך, הוא מקבל החלטות נוראות, זה רק הפרלמנט, ואם המלך יתערב לטובתנו, אז ודאי הכל יהיה כפי שצריך להיות, אלא שהם גילו בדרך הקשה שהמלך לא יתערב לטובתם, ואפילו אין ברצונו להקשיב יותר מדי לקולות הבאים מיבשת אמריקה. ותומאס פיין, כתגובה למציאות הזאת, אומר, אנחנו צריכים עצמאות. לא נזכה לחירותנו תחת... איזשהו הסכם מחודש עם המלכות, רק העצמאות. והוא מי שיוצא בעצם למשימה להוכיח שהמלוכה תמיד לאורך ההיסטוריה הייתה גורם מדכא. כל המלכים בהיסטוריה. תמיד היו דכאנים, זה לא המלך הטוב הדואג לנתיניו, אלא המלך הוא תמיד שליט, והנתין הוא תמיד נתין במובן שהוא נתון לחסדיו לחלוטין, ולרוב לא זוכה בהם. תומאס פיין גם חוזר אל המקרא. אל הברית הישנה, אל נאום המלך של שמואל. על הרעה שיביא, על מלך, שיביא המלך על מי שחפץ במלך. כלומר, מתחילת הדברים היה ברור שהמלוכה תהיה גורם מדכא, ואנחנו צריכים לעבור איזושהי תמורה. אנחנו נהיה אלו שהופכים להיות מנתינים למלך, לאזרחים ברפובליקה. שמתייחסת לפאבליק, לציבור. במובן הזה, ארצות הברית של אמריקה היא אותו המקום שבו רעיונות רבים שהסתובבו במערב, וגם רעיונות שהם די עתיקים, עוד מיוון העתיקה, ואפילו, הנה, אנחנו רואים, המקרא, שמואל הנביא, הרעיונות הללו סוף סוף קיבלו איזושהי הזדמנות של ההתחלה מחדש להיות ממומשים. כלומר, רבים דיברו, גם הוגים בריטים. גם הוגים צרפתים, אני חושב על ג'ון לוק, אני חושב על ז'אן ז'אק רוסו, על הצורך באיזושהי שיטה חדשה שתיתן ייצוג לבני האדם, לאזרחים, במקום הנתינים שהם תחת איזשהו מלך שלכאורה זכה בחסד האל לשלוט. עכשיו בארצות הברית של אמריקה יש לנו שטח שבתוכו יכולות המחשבות הללו לנסות ולהיות מוגשמות. וכשמנסים להגשים את ה... מחשבות הללו, זה ממש לא דבר שהוא כולו שושנים. יש קושי מאוד גדול, אבל זהו ניסיון מופלא, ואתה חושב איך יתאפשר הניסיון הזה בהיסטוריה. ואז אתה חוזר אל אותו הרגע שבו אתה עובר מן ההיא אל היבשת העצומה. תומאס פיין, השם הזה שהזכרתי. אדם שנולד לאם אנגליקנית מצד אחד, ולאב קווייקר. הקווייקרים, אמילי דיקנסון המשוררת, הייתה אחת כזו, ודיברנו עליה מוקדם יותר השנה. הקווייקרים היו הרעדנים, אלה שרועדים מיראת האל. אבל מפני שהם יראים מן האל, הם לא יראים אף מלך, אף שליט. הם לא ייחסו חשיבות גדולה למלך בריטניה. הם לא ייחסו חשיבות בכלל להבדלי מעמדות, כי כולם נבראו בצלם האל. אז מצד אחד עמד לנגד עיניו של תומאס פיין, שחושב שהשכל הישר... הוא לסלק את המלוכה, עמד לנגד עיניו אביו, אבל עמדה גם אימו האנגליקנית, שהיא לקחה אותו בילדותו לכנסייה האנגליקנית, כנסייה שבראשה עומד המלך, שם הוא היה מתפלל. ואתה חושב על האדם הזה, שנתון במתח בין הוריו, במתח בין הצדדים בזהותו, הוא מי שלונדון מרכז חייו, ועכשיו הוא בא ליבשת אמריקה, אומר לעצמו, נכון, יש את כל העבר שאני נושא איתי. אבל באתי לכאן ויש לי איזושהי אפשרות לצאת למסע אנושי חדש. האמריקניות כולה היא דבר חדש אשר בעיטה חדש, והדבר הזה גם מייצר את העוולות שיש באמריקניות, מפני שהיא לא באה למקום ריק. ודאי באה למרחבים מאוד גדולים. ודאי יבשת אמריקה היא יבשת שבה המרחב הפראי נוכח יותר מבמקום אחר, אבל הלא, היא לא הייתה ריקה, ואנו יודעים שיישובה וההגעה של האדם המערבי אליה עוד הרבה לפני המושבות הבריטיות, עוד הרבה לפני הכרזת העצמאות, הייתה כרוכה באיזושהי התנגשות חריפה ובפגיעה במי שהיה שם קודם. ובכל זאת אני רוצה להתייחס למהפכה האמריקנית כמהפכה חיובית. ואני מתייחס אליה כמהפכה חיובית מפני שהכרזת העצמאות האמריקנית יוצאת מנקודות הנחה אשר שמות את החירות בראש. הרי על וולט וויטמן, את אה, השיר של אוהל ארצות הברית שהקראנו, הוא לא מבסס על עצמו, אלא הוא מבסס אותו על הקריאה לחירות הבסיסית. שהוא רואה ביסוד ארצות הברית של אמריקה. והציטוט המפורסם ביותר על האמיתות המקובלות על כולם, שכל בני האדם נבראו שווים, שהבורא העניק להם זכויות מסוימות שאי אפשר לשלול מהם, וביניהם הזכות לחיים, לחירות ולרדיפת העושר. הדיבור פה על רדיפת העושר הוא ודאי בהשפעת פילוסופים מסוימים שמציגים פה את החירות לא כדבר ריק. אלא כדבר שיש בו ערך של מידה טובה. זאת אומרת, החירות היא חירות שאתה ממלא אותה ברדיפת העושר. האדם הוא לא רק איזשהו כלי טכני, אלא בסופו של דבר המטרה של שלטון שמכריז עכשיו כללים של מערכת מדינית, היא שבסוף הדרך אזרחיו יהיו מאושרים, או לכל הפחות ת, תהיה להם האפשרות לבחור את עושרם שלהם. שזה דבר מופלא. אלא שכאשר מדברים על ארה״ב של אמריקה, כפי שאמרתי, בתחילה אני מהלל את החיפוש החדש הזה אחר עצמיות ועצמאות, ואחר כך אני אומר שהחיפוש החדש הזה היה כרוך בסבל גדול. ואז אני אומר שארה״ב של אמריקה נערצת בעיניי בשל העובדה שביסוד שב... הכרזתה, החירות שהיא כלל אנושית, שהיא... דבר מה שהאדם זכאי לו מעצם היותו אדם. לאחר מכן אני אומר שהחירות הזאת לא תמיד נתקיימה, ואני מזכיר שנים ארוכות של עבדות. צריך לומר שמבין מנסחי הרעיון האמריקני, דמויות כמו המילטון, דמויות כמו תומאס פיין, היו האבולישיוניסטס הראשונים, כלומר מי שרצו to abolish, לחסל, לסלק, להכחיד את העבדות, את עבדותו של האדם השחור לאדם הלבן בארצות הברית של אמריקה. ומן הצד השני, לוושינגטון עצמו היו עבדים, לנשיאים, האמריקא... לנשיאים האמריקנים היו עבדים, כלומר, יש פה איזושהי ערבובייה, יש פה איזושהי הכרה בחירות ש... שהאדם זכאי לה באשר הוא אדם, אבל עדיין אין מימוש של הדבר הזה. יש פה גם... את הריאל פוליטי כשאומר אולי זה אידיאל בעינינו, אבל זה לא אידיאל מספיק חשוב, עד לנקודה מסוימת בזמן לפחות, עד לפרוץ מלחמת האזרחים זמן רב אחרי, לא הרבה פחות ממאה, אחר אה, הכרזת העצמאות האמריקנית, כאשר גם את מלחמת העצמאות עצמה יש מי שמציירים כמהלך שאייב לינקן הנשיא הדגול של מלחמת העצמאות נגרר אליו. כמובן, אני כופר בזאת, אני קורא את נאומה ואני מאמין ללינקן של הלאומים, ולא סתם לינקן של הנאומים נכנס למחזור אדם האמריקני והאנושי. הוא באמת רצה לסיים עם העבדות, הוא באמת התנגד לה, אבל גם הוא עד פרוץ מלחמת האזרחים, וגם הוא כפוליטיקאי, היה מי שחי באיזושהי מציאות אשר בה קל לך, כאדם לבן, שהחופש שלו שריר, לראות את החופש של האדם השחור כאיזשהו רעיון מופשט, ארטילאי, שצריך לשאוף אליו, צריך להיאבק עליו. אבל צריך, זה לא אומר שעושים. ואם אנחנו מדברים על האמריקניות כרוח ששויה תמיד במתח. המתח בין העבר האירופי, העבר האנגלי, לבין ההווה האמריקני. המתח בין באמת איזוש, איזשהו רצון להגשים כל מיני רעיונות אשר באו משם לבין איזשהם חיים מציאותיים מאוד של האמריקניות שהייתה כרוכה לא פעם באדמה, בשדות טבק ו... ובכל מיני גידולים חקלאיים ובחוויה מאוד סיזיפית של התמודדות עם uh, פגעי וקשיי הטבע ביבשת אמריקה, מכל מיני מתחים נבנ... נבנית האמריקניות, היא נבנית גם מן המתח שבין חירות לעבדות. זה לכאורה אבסורד, כי יש כאן הכרזת עצמאות ש... שכולה יושבת על רעיון החירות מן המלך, ואילו במדינתו של המלך, שעדיין יש לה מלך, גם... גם כשכוחו הולך ונעשה יותר ויותר סמלי עם הזמן, בוודאי במאה ה-19 זה כבר נעשה מובהק לחלוטין, המאה ה-19, זמן מלחמת האזרחים, שם העבדות כבר אסורה, ואילו אצלנו, שנשאנו את דגל החירות, העבדות עדיין מותרת. צריך <laughs> לומר את האמת. שתי מדינות הוכרזו, האחת באופן רשמי יותר, זו הכרזת העצמאות שנותנת את הבסיס ואת התאריך ליום העצמאות האמריקני, והשנייה היא... קונפדרציה, קונפדרציית מדינות הדרום בזמן מלחמת האזרחים, שתי מדינות שהוכרזו בארצ... על אדמת ארצות הברית של היום, ושתי המדינות הללו, אחת הוכרזה כדי לקיים את עיקרון החירות, ואחת הוכרזה כדי לשמר עבדות, או במילים אחרות, כדי לקיים את עיקרון החירות להחזיק עבדים. זה הפרדוקס האמריקני האדיר, שאני חושב שהוא מפעפע, אף על פי שמלחמת האזרחים נוצחה על ידי לינקן, על ידי הקפטן, או קפטן מי קפטן, שלא הגיע אה, לנמל מבטחים, אבל הוביל את כל הדרך, כי הוא נרצח. אבל אף על פי שהמלחמה נוצחה, הלוא אנחנו יודעים, המלחמה נוצחה ברגע אחד, אבל כל כך הרבה זמן יעבור, זאת אומרת, מן המלחמה תעבורנה עוד מה... עד שהשוויון בין האדם השחור לאדם הלבן מבחינת החוקה האמריקנית יהיה דבר מעוגן וברור. ועוד זמן רב יעבור, יעבור עד שנראה נשיא שחור ראשון לארה״ב של אמריקה, ועוד בעיות חברתיות שמאפיינות את ארה״ב של אמריקה עד היום. כלומר, המסע הזה לא נפסק, והפרדוקס בעינו עומד. הידיעה שעל אותה אדמה, אשר באו אליה אנשים, חלק באמת מתוך איזושהי אידיאולוגיה דתית, פוליטית של חירות, חלק מתוך חיפוש זהב וחלק מתוך uh, חיפוש חופש אישי, אבל הם באו לבנות לעצמם חיים אחרים, וכשהם באים לבנות חיים אחרים על אדמה חדשה, הם מצליחים להקים במדינה של חירות ומדינה של עבדות. ואולי זה גורל האדם, ואולי זה המאבק הפנימי של האדם. של האדם הלבן, של האדם בכלל. שאנחנו עדיין מצויים בין שתי ה... הייתי אומר, שאיפות האלה, בין שני הכתבים הנפשיים האלה. הרצון שהחירות שלנו תישמר. מן הצד השני, הרצון הזה להיות בעלי החירות הגמורה לשעבד אחרים. זאת אומרת, עצם רעיון החירות הוא חרב פיפיות. אתה לא יכול להחזיק בחירות. להיות המעביד. חירות צריכה להיות דבר משחרר תמיד, וכשהיא הופכת להיות דבר משעבד, היא מאבדת מעוקצה כחירות. אבל מפני שהחירות הפכה להיות יסוד היסודות האמריקני, אז הוא בשפה לפחות יהיה כזה שמשתמשים בו גם כדי לשחרר מרודנות המלך, וגם כדי לשעבד את האדם האחר, בעל הצבע האחר. אפשר לראות זאת עד היום בארצות הברית של אמריקה. איך שני הצדדים בדיונים רבים, כל אחד משתמש בטיעון החירות כדי להביע את עצמו, כדי לתקף את עצמו ולהצדיק את עצמו. ואנחנו צריכים לזכור את המסר אשר בא אלינו מאמריקה, שהחירות והעבדות לעד הם במאבק. שהחירות יכולה להיות חירות אמיתית, ויכולה תמידית להיות עבדות בתחפושת. פנינה סימון, רי צ'ארלס, יוצרים כאלה, אפרו-אמריקנים, מי ישתמש במונח הזה. הם חוו על בשרם את מדינת החירות שבתוכה החירות היא לעיתים מדומה. ואילו בפועל ישנה עבדות. אייב לינקן, בנאום גטיסברג שלו, וקרב גטיסברג הוא קרב שזמנו הוא ממש הזמן הזה של השנה, תמיד יש סמיכות בין הקרב המאוד משמעותי הזה בזמן מלחמת האזרחים האמריקנית, קרב עם הרבה מאוד נספים בשני צידי המדרס, גם מצבא הקונפדרציה, גם מצבא ארה״ב עצמו. בנאום גטיסברג שדיברנו עליו לא מזמן, כאשר דיברנו על לינקן, הוא מדבר על כך שארה״ב של אמריקה צריכה להוליד חירות חדשה. ואני ארשה לעצמי כפרשן לומר שחירות חדשה היא חירות אמיתית, לא חירותם של האצילים אל מול החיים המשועבדים של האיכרים. העובדה שפרימן, המונח הזה משך שנים שימש באנגלית לחלקה של האוכלוסייה, הדבר הזה הוא דבר... שהאמריקניות יכולה להיות הרגע שבו הוא ישתנה. אבל האמריקניות הלכה עם הדבר הזה סחור סחור. היו שביקשו למשוך אותה לחירות אמת, והיו שביקשו להשאיר אותה כמשעבדת. אחד הדברים המעניינים זה שבתחילת הדרך, בארצות הברית של אמריקה, רק בעלי רכוש היו בעלי זכות הצבעה, זה בסופו של דבר שונה. אבל אפשר לומר שנשתמרה עדיין איזו מחשבה מעמדית, למרות שיאמרו אה, ההיסטוריונים. שאותם אמריקנים החזיקו בדעות רפובליקניות, שחשבו שרק מי שהוא בעל רכוש צריך לתת לו את הזכות הדמוקרטית, מפני שרק מי שהוא בעל רכוש, אז יש לו מה לסכן. אם יש לך מה לסכן, משהו שהוא at stake, כמו שאומרים באנגלית, זהו הרגע שבו אתה גם בעל זכות בחירה. כי אנחנו יודעים שיש לך מה להפסיד... בגלל בחירותיך השגויות, אבל אני חושב שזו איזושהי הבנה שחלחלה. דמויות כמו לינקן הבינו אותה ודאי, ווולט וויטמן מבטא אותה, שכאשר אתה מתחיל עם החירות לאפשר כל מיני סוגי שיעבוד, אז אתה הולך לאיבוד. או חירות, או שיעבוד. והכלל, הוא, כמו שאמרנו, חירות הוא מה שמשחרר. זו לא החירות לשעבד, חירות היא תמיד מה שמוליד. את מה שדומה לו. אבל המציאות האמריקנית היא מציאות של פרדוקסים ואבסורדים שהם בלתי נגמרים, ואני חושב דוגמה המובהקת לכך היא הדוגמה של הדת. ואני אגיד מדוע אני משתמש בדוגמה הדתית. הלוא ארצות הברית של אמריקה היא המקום שבו יש הפרדה בין הדת למדינה ברמה העקרונית, בניגוד למדינתנו אנו בניגוד לבריטניה, אשר שם המדינה והכנסייה כרוכות זו בזו, ואילו בארצות הברית של אמריקה ישנו חופש דת, ויש הפרדה בין הפוליטיקה לדת, אבל בפועל אתה רואה שהמדינה הזאת, במובנים רבים, היא דתית מכל אחיותיה. ואתה שואל את עצמך מדוע היא כל כך דתית בסקרי דעת קהל, בשיעורי השתתפות באירועים דתיים, במספרם של מטיפים מסוג כזה או אחר. מדוע יש בה יסוד דתי כל כך, והיסוד הזה מובלט דווקא על ידי פוליטיקאים? ואז אתה נזכר שאותם פוריטנים ראשונים שעלו במאה ה-17 על סיפון הימי פלאואר, הם נלחמו עבור חופש דת, חופש לדת. הם היו פוריטנים, טהרנים של המחשבה הדתית. וכאשר אתה אדון לעצמך, אין לך כנסייה אנגליקנית, אין לך איזה מלך שהוא האדון הדתי שלך, דווקא האדם שבוחר, קודם כל ברפורמה דתית, אנחנו רואים זאת גם עם הקלוויניסטים בז'נבה, כאשר אתה רפורמטור דתי, אתה בעצם אדם דתי הדוק בהרבה ממי שהוא חלק מאיזושהי נרציה היסטורית של מדינה, כנסייה וכולי. הוא חי מתוך איזו מסורת ממוסדת, מהוגנת. אבל עכשיו אתה רפורמטור, אז הדברים האלה מפעמים בך. ואתה גם אדון לעצמך, אתה אדונך הדתי שלך, אין כנסייה קתולית ואפילו לא כנסייה אנגליקנית או מלך. ובשלב הזה בעצם, כאשר אתה אדון לעצמך, אז יש הרבה יותר אחריות לך בעצמך לנוכחות הדת בחייך. ובגלל הרוח הכללית הזאת אפשר להבין גם את המקום של... אוונגליסטיות בארצות הברית של אמריקה, כלומר ההליכה לאבנגליון, לבשורות עצמן, לטקסט עצמו, בלי התיווך והעידון והסירוס, אם תרצו, של שנים של פרשנויות ושל פרשנויות ממוסדות. אני ניגש אל הטקסט עצמו, ואז נוצרת רדיקליות, חזרה ליסוד. והיסוד, יש בו תמיד איזושהי בעירה פנימית, איזה סנה בוער שאין אחר כך. לכן ארצות הברית של אמריקה היא תמיד גם במתח בין החופש שהוא חופש דת, ולכן הוא גם החופש מדת, לחופש לדת שהוליד אותה. ולכן האמריקניות מבחינה דתית היא גם כל כך מסוכנת, כל מיני תנועות משיחיות, והכתות המשונות ביותר שנולדו אי פעם נולדו שם, עם המתח הדתי הגבוה של האומה הזאת. ומן הצד השני, אם ישנו איזה מנהיג שחושב שהוא יכול להתעלם מן היסודות הללו של האמריקניות, ולשכוח את ה... מקום הדתי שממנו היא נולדה, הוא גם טועה. זה איזשהו יסוד שנמצא באמריקניות, אבל כמו כל היסודות של האמריקניות, קשה להבין מהו היסוד. החופש שהוא מעין חופש דת ניטרלי, החופש מדת, החופש לא ד, לדת, מה שברור הוא שהדת שם והיא אינה הולכת לשום מקום. ולמולה, ולמול הטקסטים שלה, עדיין האדם מנסה למצוא איזושהי. חירות. Do you have faith in God above if the Bible tells you so? האם <אם> יש לך אמונה באלוהים שממעל, אם התנ״ך אומר לך כך, והתנ״ך הוא נוכח במציאות האמריקנית יותר מבכל מציאות נוצרית אחרת? כספר שאנשי רוח ודת פתחו אותו באמת, קראו אותו כפי שהוא, והמילה... המקורית יש לה כוח שאין למילים שעוברות כל מיני עיבודים, והכוח הזה יכול להיות כוח אסוני, הוא יכול להיות כוח נפלא, אבל הכוח בעינו עומד. ורציתי, אם דיברנו על מתחים אמריקניים בנושא עצם החירות, בנושא הדת, בנושא הזהות, רציתי לדבר על המתח הנוגע לאותו תיקון בחוקה המאפשר, ההופך לזכות את נשיאת הנשק, המתח סביב הנשק, דיברנו על זה בכל פעם. שאנחנו מדברים על החוקה האמריקנית, אנחנו מדברים על עניין הנשק, וזה עניין שהוא כל כך במחלוקת במציאות האמריקנית. בית המשפט העליון מרחיב את הזכות לשאת נשק, כאשר מן הצד השני נראה שאחוז מאוד גדול מן הציבור רוצה הגבלות מאוד חריפות על הנשק, כאשר אנחנו רואים אה, הרבה מאוד מקרים של סקול שוטינג, ירי בבתי ספר, ומקרים אחרים של מי שהשיגו נשק בקלות רבה מדי. וביצעו את זממם הנורא, מעשי טבח שלא ישוערו. ובכל זאת, מדוע עניין הנשק הוא כל כך מהותי באמריקניות? הוא מהותי באמריקניות מפני שהיסוד הוא הפחד מפני המלך, צבאו של המלך, צבא הממלכה שייקח את נשכך. The shot that was aired around the world, המושג הזה שלקוח משיר של ההוגה האמריקני הגדול, הוא רלף וולדו אמרסון. הירייה שנשמעה בכל רחבי העולם, כלומר הירייה שפתחה ב-1775 את המהפכה האמריקנית, ולמעשה המלחמה, מלחמת המהפכה בבריטים, היא ירייה שנורתה במסצ'וסטס על ידי מיליציה, נקרא לזה, ראשונית מאוד, שעדיין לא הייתה ממש צבא ארה״ב, אלא מיליציה שעגרה נשק כדי אולי יום אחד להגן על זכויותיה מפני המלוכה הבריטית. והמיליציה אה, הזאת הייתה עשויית חוואים. מיליציה זה שם, זה לא שם גנאי, זה שם שבזמנו כך כינו את הכוח הזה, כוח די קטן, שאסף נשק לאולי מלחמה אפשרית עם... אוכפי הרודנות המלוכנית הבריטית בנושאי מיסוי וכן הלאה. וישנו מפקד בריטי ששמע שיש איזשהו מחסן נשק שאוספים תומכי חירות אמריקנית, והוא שלח כוח שלמעשה יאסוף את הנשק הזה. והכוח הזה נתקל באותם חוואים, ונורו יריות ראשונות במלחמת האזרחים. היה חייל בריטי אחד פצוע, אבל היו כמה וכמה הרוגים אמריקנים. אבל זו הייתה יריית פתיחה לקרבות הרבה יותר משמעותיים, שהבריטים אה, יושגו אחורה במסגרתם. אה, והקרבות הללו היו הקרבות הראשונים בעצם שפתחו את המלחמה הגדולה שוושינגטון יוביל לניצחון בה. ואתה רואה שהכל התחיל מן השאלה, האם מותר לי להחזיק נשק ליום הדין מולך? כלומר, הפחד מן הנשק הבריטי הוביל את החירותנים מיבשת אמריקה, נקרא לזה כך, לאחוז בנשק, והנה באים לקחת להם אותו. אז הם נצמדים לנשקם, וזה אתוס אמריקני שאי אפשר לבטל. אני צריך שיהיה לי נשק בבית, כי יום אחד המלך ג'ורג' עלול לשלוח עליי... את כל עוצמתו הצבאית, ורק הנשק שלי יוכל להגן עליי. אז הנשק הפך לטוטם, לסמל של החירות. ולכן כל כך הרבה אנשים מתקשים לוותר עליו, כי הם חונכו לזה שהנשק הוא הטוטם של החירות. אבל לפעמים הטוטם של החירות, ולא, מהי חירות אם לא חיים, והמילה חיים מצויה בתוך חירות, אם נרצה לעשות איזה מדרש לשוני כזה, אם החירות הזאת הופכת להיות שיעבוד למוות אקראי, האם אתה עדיין משמר את עקרון החירות בזה שאתה שומר כל כך על הזכות לנשק? זה פרדוקס אמריקני, אחד מיני רבים, ולא יהיה לו פתרון, אבל באיזשהו מובן עמוק, כל פרדוקס שאני קורא לו פרדוקס אמריקני, הוא הרי בסופו של דבר פרדוקס אנושי, אשר כולנו, בדרך כזו או אחרת, מצויים בו. ואנחנו בסוף בעירת האש הזרה שלנו. ואני רוצה שנסיים עם הדגל זרוע הכוכבי, עם נון ארצות הברית של אמריקה, בביצועו של לואי ארמסטרונג, בכבודו ובעצמו. ואני רוצה להקריא מעין שיר, שהוא דבר נפלא, זה לא שיר אפילו, של וולט ויטמן לסיום התוכנית. אבל לפני כן אני אומר שאתם מוזמנים כתמיד לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן, בטלגרם תוכלו לכתוב אש ולהצטרף לערוצנו, בספוטיפיי נשמח מאוד אם תדרגונו. וולט וויטמן שאמר בתחילת תוכניתנו, חירות או שיעבוד, מה הוא כותב לארצות נכר? כך הוא קורא לשירו, שהוא מין נאום כזה, והוא אומר, שמעתי כי מבקשות אתן דבר מה? לפענח בו צופנת זה העולם החדש, ולהגדיר על פיו את אמריקה, דמוקרטיה אתלטית זו שלה. כי על כן אני שולח לכן את שיריי, למען תראינה בהם את אשר ביקשתן. כלומר, אומר וולט וויטמן, אני, המשורר העסוק בחיפוש, נע ונד, מטייל, בודד, לרגע אני עם הנגר, ולרגע אני עם הכובסת, לרגע אני בהרים, ולרגע אני בים. אני אמריקה, ואמריקה היא שיר הנכתב לעתיד לבוא, ולא עבר, ולכן אנחנו צריכים להתפלל שהשיר הזה, שהוא שיר ש... אשר כולנו מאזינים לו, יהפוך להיות שיר ערב לאוזן, ולא איזושהי נהמה נוראה. של תופי מלחמה. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.